0: A ser el papel de los cereales infantiles en la alimentación del lactante en este podcast vamos a analizar cuál debería ser ese papel de los cereales infantiles en la alimentación complementaria del lactante. Para desarrollar este tema y resolver las dudas que nos surjan y saber qué características debería cumplir un cereal infantil ideal para los bebés, contamos con el doctor Isidro Vitoria Miñana. Es médico pediatra y bioquímico. Dirige la unidad de nutrición y metabolopatías del Hospital Universitario La Fe de Valencia y es coordinador del grupo de trabajo en nutrición de de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo, la AECOM. Además, es profesor asociado de pediatría de la Universidad de Valencia y ha publicado varios libros de divulgación pediátrica como Cuidados del Recién Nacido, Cuidados del Bebé, Verdades, Mitos y Errores y Entendiendo las Metabolopatías, así como diversos artículos científicos sobre metabolopatías y nutrición infantil, sobre todo. En primer lugar, doctor Vitoria Miñana, ¿con qué finalidad se introducen los cereales en el inicio de la alimentación complementaria del bebé?
1: Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación para poder estar hablando en este podcast sobre un tema tan interesante como el de los cereales. Normalmente, la verdad, se introducen los cereales infantiles en la alimentación complementaria como un ejercicio más de la diversificación alimentaria, ya que supone un una ventaja y es el que son alimentos con mayor textura. Esto permite una transición hacia la alimentación sólida. No debemos olvidar que además los cereales son una fuente de energía, fibra, hierro y zinc sobre todo. Eh, históricamente los cereales infantiles han sido uno de los primeros alimentos que se han empleado en la alimentación complementaria, pero hay que reconocer que desde los primeros cereales comercializados a los actuales, ha habido unos cambios importantes, fundamentalmente en el contenido de azúcares y también en el de fibra, aunque también ha habido otros como en el tema de los prebióticos y los probióticos de los que luego hablaremos.
0: Y en la práctica, doctor, ¿cuándo se recomienda introducir los cereales?
1: Pues los pediatras solemos hacer caso a lo que la ESGAN o Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición eh, dictamina y en su última publicación... ...recomienda introducir alimentación complementaria y por tanto también los cereales infantiles... ...entre las 17 y 26 semanas de vida. Habitualmente algunos pediatras prefieren iniciar los cereales incluyéndolos en el mismo biberón... ...para que después se incorporen al plato ¿no? en forma de papilla. Pero eh, esto, esto es, no, no es obligatorio hacerlo así. También algunos pediatras lo recomiendan que sea por la mañana... Yo creo que no hay ningún inconveniente en que también pudiese ser en otro horario, como por ejemplo por la noche. La ración habitual que los padres suelen utilizar es la indicada normalmente por las casas comerciales de unas cuatro cucharadas y que esto supone unos 25 gramos. Aunque hay que saber que el lactante a veces lo prefiere más espeso y a veces más diluido. Y también hay otro aspecto práctico que me gustaría comentar y es que tras la ingesta de la papilla Muchas veces el niño necesita un poco de agua porque puede tener un poco de sed y finalmente el tema del gluten en los cereales pues actualmente la ESGAN deja abierta el periodo de los 4 o los 12 meses para la introducción siempre y cuando lo hagamos de manera lenta y eso sí de manera progresiva.
0: ¿Qué características de los cereales infantiles y cuáles de sus ingredientes son de especial interés para los bebés?
1: Pues la verdad es que aparte de la ventaja de tener una textura adaptada, supone una fuente importante, como decía antes, de fibra, energía, hierro y zinc. En el tema que me quisiera centrar sería precisamente en el hierro porque el hecho de que utilicemos los cereales infantiles como el primer alimento no lácteo, fácil de preparar y de solución instantánea, tiene además la ventaja de que está ayudándonos a cubrir las necesidades de hierro, y esto actualmente es muy importante porque hay que tratar de evitar una carga proteica elevada.
0: ¿Podría explicarnos a qué se refiere cuando habla de carga proteica elevada?
1: Sí, quería eh, incidir en el tema de que eh, actualmente se sabe desde hace unos años que tomar más proteínas de las que necesitamos para crecer si las tomamos en los primeros meses de vida nos va a predisponer a una obesidad posterior. Por eso algunas comunidades autónomas y algunas sociedades pediátricas como la AEPAP recomiendan una cantidad limitada de alimentos proteicos de alto valor biológico como la carne, el pescado o los huevos. Recomiendan que sean de 20 a 40 gramos. Antes decíamos pues de 60 a 80 gramos al día probablemente hablábamos del doble si hicimos una serie de cálculos comparando el aporte de hierro que supone este este alimento proteico junto con el medio litro que se supone que toma un bebé bien de fórmula de continuación o bien de lactancia materna y vimos que si toma fórmula de continuación junto con carne o pescado esto supondría llegar a dos hasta 7 miligramos de hierro al día si hacemos los cálculos con la base de datos de composición de alimentos española, la VEDCA. Si esto lo hiciésemos con medio litro de leche materna, el aporte diario de hierro es mucho más bajo, es del orden de un miligramo. Si lo hiciésemos mezclándolo con hígado de pollo o con yema de huevo, las cifras serían mejores otra vez de hierro, estaríamos cerca de 9 miligramos. Hay que saber que las necesidades que tiene el lactante a estas edades, según la sociedad europea, la EFSA, son 8 miligramos y según la asociación americana es de 11 miligramos. Es decir, necesitamos aportar de 8 a 11 miligramos de hierro en el segundo semestre. Así pues, solo con la carne pescado y la leche, bien sea materna o fórmula de continuación, no se alcanzan estos 8 o 11 miligramos y si se toma pecho el resultado es aún el deficitario mayor. Para poder llegar a estos 8 o 11 miligramos creo que no debemos despreciar esos 2 a 3 miligramos que supone esa reacción a la que antes hacía el comentario de la cantidad habitual de cereales infantiles.
0: En los últimos años, doctor, los cereales infantiles han tenido mala publicidad en las redes sociales. ¿Qué opina usted de estas críticas? ¿Cree que son fundamentadas?
1: Pues yo creo que la verdad es que en las redes sociales ha habido numerosa información en la que se indica que los bebés no deben de tomar cereales, sobre todo por el tema del azúcar y por el tema de que el sabor dulce predispondría al consumo de alimentos azucarados. Yo estoy formalmente de acuerdo con todo. Realmente hay que tratar de evitar que tengan mucho azúcar y es verdad que si tuviesen mucho azúcar ayudan a que el niño tenga una predisposición hacia alimentos azucarados. De, de hecho, la propia ESGAN recomienda que la cantidad de azúcares libres en los dos primeros años sea menos de un 5% de todas las calorías, que sea menos de un 5% de la ingesta calórica total. Y en ese sentido, en el 2018 hicimos una revisión de las marcas españolas y revisamos 98 marcas de cereales infantiles comercializados en España y si tenemos en cuenta que en el segundo semestre se toman pues digamos unas 750 calorías pues si tomásemos la ración que antes comentábamos de 25 gramos de cereales infantiles al día esto no supondría más de un 5% de la ingesta calórica total nosotros creíamos que íbamos a encontrarnos con muchas marcas que iban a superar ese 5% y que por eso las redes sociales Estaban tan eh, sensibilizadas con ese tema. Pero yo creo que es que eh, cuando uno hicimos las, las, los estudios, cuando hicimos los cálculos, encontramos que solo había una marca si dábamos 25 gramos y cinco marcas si dábamos 30 gramos. Para nosotros fue una sorpresa. Creíamos que íbamos a encontrar como 20 o 40 marcas que superaban estas, este 5%. Y por otra parte, había una cantidad de fibra que no se contaba como una, con una cosa beneficiosa. Y esos eran los datos que teníamos en el 2018, la verdad.
0: ¿Y han hecho alguna revisión posterior para ver cómo están actualmente los azúcares en los cereales infantiles?
1: Sí, pudimos eh, en el 2020 revisar de nuevo las marcas, había 110, y pudimos comprobar que ha habido un descenso global del contenido de azúcares. Parece que la industria ha sido muy sensible a los, a los comentarios que, se, que había en las redes sociales y ha hecho un esfuerzo por tratar de que el contenido en azúcares fuese menor. No solo el contenido en azúcares ha sido menor, sino que ha aumentado el contenido en fibra, que ha pasado de un 45% frente a un 40% previo. Actualmente no hay ninguna marca en la que al poner 25 o 30 gramos de cereales infantiles se supere ese 5%. Por tanto, en mi modesta opinión, las críticas de las redes sociales actualmente con fundamento científico no lo tienen, y más en el momento actual en que muchas marcas de cereales infantiles han disminuido ese contenido de azúcares al disminuir o evitar el llamado proceso de dextrinación. Al mismo tiempo, están aportando más fibra por el hecho de tener mayor porcentaje de cereales integrales, de grano completo. De, al poner este tipo de cereales incorporados en la, en la en el propio preparado, el sabor es actualmente bastante menos dulce del de eh, años anteriores.
0: Y en relación a esta pregunta, ¿qué opina de las recomendaciones que se hacen en Internet o en las redes sociales sobre alimentación infantil? ¿Hasta qué punto cree que influencia en la manera de actuar de muchas familias?
1: Pues yo creo que la pregunta es muy oportuna porque ha habido una pérdida de influencia del pediatra y cada vez hay una mayor influencia por parte de personas que no están especializadas en nutrición infantil y probablemente en eso influye el hecho de que la información está en internet al alcance de todos. Hay también mayor publicidad y hay una creencia de que solo lo natural, lo que no está procesado industrialmente es lo único que realmente es nutritivo. Esta, esta constelación o esta suma de, de conceptos ha hecho que en el tema de los cereales se haya querido transmitir la idea de que los cereales hayan, tengan que ser tostados y triturados incluso por métodos caseros, sin saber que así no hay manera de controlar qué grado de rotura de los azúcares o hidrólisis, ni tampoco qué porcentaje de cereales integrales se pueden obtener. Es decir, que no todo vale en lo que se comenta en, la red, en las redes sociales.
0: ¿Y qué opina de la técnica de baby led winning y el empleo de cereales infantiles? ¿No son dos técnicas alimentarias opuestas?
1: Pues la verdad es que aparentemente sí lo son, porque la técnica alimentaria baby led weaning, basada en, la, en ofrecer alimentos de textura aumentada desde un principio y el empleo de las papillas de cereales, las cereales en forma de papillas, pues parece como si fuesen algo que no, no se pueda eh, hacer a la vez. Sin embargo, el lactante puede alimentarse simultáneamente mediante baby led weaning y también mediante esa clásica alimentación de texturas progresivas, es decir, primero el triturado como los cereales, luego los grumos como la sémola o, eh, o, la, o, o otro tipo de, de alimento, luego el chafado y luego los trocitos. De modo que el lactante está preparado para compaginar la ingesta en forma de papillas y en forma de trocitos adaptados a las manos del lactante. Yo creo que pensar... Que, esto, que el niño se, se hace una interrupción de su, de su educación, el hecho de que coma de las dos maneras, no es cierto. De hecho, algunas madres trabajadoras, al dejar el niño en algunas escuelas infantiles, si ellas en casa hacen BLW, a veces en la en el escuela infantil les, les obligan a que sea triturados, por motivos de seguridad a veces dicen, o incluso cuando los tienen que cuidar, una persona de otra generación que no se encuentra cómoda con el BLW. Yo creo que, cuando me planteé esta idea, creo que a veces infravaloramos la capacidad del desarrollo psicomotor del lactante. El lactante es capaz de compaginar dos técnicas alimentarias a lo largo de su vida. De hecho, cuando toma lactancia mixta, está, está mamando con una técnica, la de lactancia materna, y luego está chupando con una técnica totalmente distinta la del biberón y sin embargo es capaz de mantener las dos a la vez. Un poco yo creo que es lo que ocurre también con el BLW y las papillas.
0: En su artículo, doctor, contenido actual de los cereales para lactantes y posibles alternativas, no todo vale en Nutrición Infantil 2020, usted menciona que en algunos casos los cereales infantiles son sustituidos por otras alternativas, fuente de hidrato de carbono como el almidón de maíz, la sémola de trigo, la harina de avena o el arroz integral también. ¿Qué ventajas tiene el cereal infantil frente a otros sustitutos como estos?
1: Pues la principal ventaja es fundamentalmente el poder controlar la cantidad de hierro que aportan estos alimentos, los, a los que hacía referencia la sémola de trigo, el almidón de maíz, la harina de avena o el arroz integral, aportan de 0,2 a 0,4 miligramos de hierro frente a los 2,3 miligramos de hierro que aportaban los cereales infantiles. Además de este tema de saber la cantidad de hierro y saber el grado de dextrinación de las de, la, de los de su contenido, hay otro aspecto y es que debemos diferenciar los cereales Guarina a base de cereales y los cereales para lactantes fortificados, ya que en estos segundos hay una seguridad alimentaria. Hay que recordar que a nivel del sistema inmunitario los bebés son más, más vulnerables y más sensibles a los ataques de patógenos y por eso los alimentos que se destinen a la población infantil, y sobre todo los lactantes, siguen unas normativas estrictas en cuanto a controles de seguridad y calidad alimentaria y esto indudablemente es dificilísimo de hacer con métodos caseros en los que con tan buena intención los padres tratan de ofrecerle lo que creen que es mejor porque creen que es más natural porque así es como lo han leído
0: Para concluir con esta entrevista doctor Vitoria ¿Qué características debería cumplir un cereal infantil ideal para los bebés?
1: Pues un cereal infantil para los bebés debería de cumplir la idea primero de los nutrientes, que sea capaz de aportar suficiente cantidad de hierro y además idealmente debería ser que tenga muy bajo contenido en azúcar y por tanto que sea de grano completo y que la hidrólisis enzimática sea muy pequeña para que disminuya su contenido en azúcares libres o que la hidrólisis en vez de haberla hecho enzimática se hiciese con calor, una hidrólisis térmica y así se evita esa dextrinación o formación de azúcares libres. Hoy en día hay muchas opciones de cereales con estas características y la verdad es que son una muy buena opción para tener en cuenta porque además aportan otras vitaminas y minerales y en algunos casos, algunos preparados, además contienen fructo-oligosacáridos y probióticos. De hecho, cuando el niño se va haciendo mayor y tiene 2-4 años, puede desayunar en su base alimentaria el, eh, leche con cereales integrales y fruta. Y esa combinación es, es recomendada por las autoridades españolas sanitarias.
0: Pues muchas gracias, doctor Vitoria, por toda esta información y esta aclaración de dudas sobre el papel de los cereales infantiles en la alimentación del, tal, del lactante.
1: Gracias a usted.